0: In diesem Video erkläre ich dir, wie du unterscheiden kannst, ob deine Symptome von einer bestehenden Erkrankung kommen oder wegen einer Angststörung auftreten. Ich gebe dir einige hilfreiche Tipps, sodass du im Ernstfall die richtige Entscheidung treffen kannst. Also schau dir das Video an und sorge dafür, dass du eine passende Reaktion auf deine Symptome auf Lager hast. Zuschauerin schreibt zu dem Video keine Stresshormone, gleich keine Angst, gleich keine Symptome. Woher weiß man dann, wenn man eine Grunderkrankung wie Multiple Sklerose hat? Die eben wahrgenommenen Symptome oder Beschwerden durch eine Angststörung resultieren oder durch die Grunderkrankung selbst. Bei zu schnellen Kopfbewegungen, meinen ruckartigen Augenbewegungen, fremden Vibrationen, des Straßenbahnfahren oder selbst Kopfbewegungen machen oder, wenn mich jemand anstößt auf der Straße oder auch flackernden Lichtverhältnissen, kommt es zum Schwindel. Ich habe dabei Dreh- und Kippschwindel nach rechts und parallel auch durch die MS. Nähe des Kleinhirns entzündliche Läsionen, dazu noch Seezentrum, Hörzentrum und vieles mehr betroffen. Ich meine deshalb Straßenbahnfahren, Einkaufen, überall wo viele Menschen sind, was zu unübersichtlich für mich ist. Ich habe keine Angst davor. Es ist eher so, dass es mir nicht gut tut, ich danach mehr Beschwerden habe und es deshalb nur mache, wenn es sein muss. Mein Mann macht das dann für mich. Danke für die tiefgründigen Videos wo ich schon mehr Wissen beigebracht bekommen habe bzw. gelernt habe, als bei meiner fünfjährigen neurologischen Betreuung oder Psychotherapie. Das ist eine sehr gute Fragestellung. Ich finde, dass man solche Fragen sehr ausführlich beantworten darf und würde da natürlich auch sagen, hey, da darf man in die Tiefe gehen. Entweder in einem therapeutischen Gespräch oder in einer ganzen Therapie. Hier Die Zuschauerin hat ja auch schon geschrieben, dass sie da in der Psychotherapie ist. Und eine entsprechende Abklärung, gerade bei einer multiplen Sklerose-Vorerkrankung, über ja, entsprechend einfach Neurologie, Psychiatrie, ähm, Psychologie, dass man einfach so ein bisschen auch die medikamentöse Frage so ein bisschen abgrenzen kann. Das macht natürlich auch immer Sinn. Und ein wichtiger Punkt wäre natürlich auch, dass die. Symptome, die hier erfragt werden, können die von einer Angststörung kommen. Da kann man eigentlich immer erst mal sagen, nee, die kommen nicht von der Angststörung. Das wäre ein erster wichtiger Punkt. Ich nehme mich schon mit darüber. Erst glaube ich, die sich besser. Die Symptome kommen können nicht von der Angststörung kommen, könnte man jetzt einmal sagen, weil die Angststörung an sich keine Symptome macht. Die Angststörung ist ja nur die Bezeichnung für Symptome, die man bei jemandem mal beobachten kann. Ihr könnt euch das vielleicht auch ein bisschen vorstellen, wie die Tankanzeige am Auto. Wenn ihr auf drei Viertel steht, dann ist ja der Tank nicht deshalb drei Viertel voll. Wenn der Tank aber drei Viertel voll ist und die Tankanzeige funktioniert gut, dann können wir sagen, okay, wir geben dem Ganzen jetzt die Bedeutung, der Tank ist zu drei Viertel voll. Und wenn du jetzt ein Armaturenbrett rausschraubst und würdest die Tankanzeige, ne, bei den alten Dingern so den, die Nadel hochziehen, hast du ja nicht plötzlich einen vollen Tank oder einen vollen Ölstand. Das meine ich damit. Das heißt, um hier das Ganze mal auf die Goldwaage zu legen, könnte man erstmal sagen, die Symptome werden nicht von einer Angststörung kommen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und die Frage lautet hier: Welche Symptome sind den Symptomen zuzuordnen, die man dann mit dem Begriff einer Angststörung beschreibt? Und welche könnten möglicherweise von einer multiplen Sklerose kommen? Ärzte gibt es ja nicht ohne Grund. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt eine gewisse Symptomatik habt, die ihr nicht genau zuordnen könnt in dem Moment, oder die euch so sehr stört, dass ihr das nicht mehr ignorieren könnt, dann heißt es eben ab zum Arzt. Dafür sind die ja da, dafür haben die das ja entsprechend auch studiert. Das wäre ein wichtiger Punkt, dass man sagt, naja, wie kann man das denn differenzieren? Im Zweifel gar nicht. Es wird viele Dinge geben, wo ihr einfach merken werdet, da könnt ihr nicht mehr differenzieren. Was ist es jetzt? Dann heißt es eben auch, die Abklärung beim Arzt einzugehen. Ein Weiterer wichtiger Punkt ist aber natürlich, dass wir die Ärzte nicht zu sehr immer wieder belasten wollen und mit jedem neuen Symptom immer direkt zum Arzt rennen, obwohl es dann wieder eine Entwarnung gibt im nächsten Moment. Und da geht mir ein Satz durch den Kopf, den ich die Tage noch mal so ein bisschen präsenter hatte. Aus Sorgen kannst du Sorgfalt machen. Den finde ich hier gerade ganz passend. Aus Sorgen kannst du Sorgfalt machen. Was heißt das für uns? Du hast ja Symptome und dein Kopf gibt dir ja Befürchtungen hoch. Was ist, wenn das jetzt der weitere progrediente, nächste Krankheitsabschnitt in der Multiple ist? Oder ist es vielleicht dann doch nur, dass ich mich da reingesteigert habe? Und diese Befürchtung, die da hochkommt, ob wir die jetzt Sorge nennen, ob wir die Befürchtung nennen, ob wir die Angst nennen, wie auch immer wir die nennen, wir meinen ja immer ungefähr das Gleiche und gehen jetzt hin und sagen, wir haben eine Sorge. Und im Grunde genommen, und das werden die meisten von euch auch nachfühlen können, nicht nur verstehen, sondern nachfühlen können, wenn du eine Sorge hast, wenn du eine Befürchtung hast und setzt dich hin und machst halt nichts, dann merkst du entweder, es ist ganz schön wieder vergessen oder wir kriegen ein Problem, weil unsere Angst immer weiter persistieren kann. Ne? Die Gedanken bleiben da, die unwohlen Gefühle, die bleiben da und wir können uns mit der Zeit immer stärker auch da reinsteigen und das sind ja die Zustände, über die wir hauptsächlich sprechen. Und diese Sorge, wenn wir da jetzt eine Sorgfalt draus machen wollen, das war das Erste, was mir durch den Kopf ging. Da würde ich jetzt nochmal das Mutmodell mit einbeziehen. Mut ist eben nicht, Angst zu haben, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Das ist Waghalsigkeit. Und wir wollen keine Waghalsigkeit. Das heißt, wir wollen nicht Dinge machen, wo wir sagen, ich habe da gerade einen Widerstand drin, Kopf und körperlich, aber ich mache es trotzdem. Es gibt viele Situationen, Geht mir gerade durch den Kopf, hatte ich eine Klientin, der ich sagte, hier schreib mal all deine Ideen auf, einfach damit man so ein bisschen Basics hat und ein paar Basispunkte einfach hat. Was sind eigentlich meine Wünsche in dieser Partnerschaft, die ich gerade als nicht so angenehm empfinde? Und dann hatte ich einen Call mit ihr und ich sage, hier Ulrike, hast du aufgeschrieben? Sie meinte, nee, ich weiß ja auch nicht genau, was soll ich denn dann damit mit meinem Partner machen? Ich sage, ey, darum geht's nicht. Wenn ich dir sage, fang mal an, deine Ideen aufzuschreiben, dann geht es weniger darum, dass du direkt etwas Spruchreifes hast, um entsprechend direkt zu deinem Partner zu gehen und zu sagen, hier VW-Prinzip, Vorwürfe und Wünsche formulieren. Das sind übrigens gerade meine Dinge, die ich vermehrt brauche, meine Wünsche, meine Befürchtungen. Und wir wollen quasi aufschreiben, damit es hier oben auch einfach erstmal aus dem Kopf raus ist. Das ist ja ein viel wichtigerer Punkt. Und dieses Aufschreiben von den Befürchtungsmustern, das ist ja auch häufig ein Unterbrecher, den wir in diesem Zusammenhang nutzen wollen. Und ihr hatte ich dann gesagt: Hey, immer, wenn du jetzt denkst, du könntest mal was aufschreiben, dann wird ja dein Kopf automatisch Gegenargumente liefern, weil das macht unser Kopf immer. Und du könntest doch mal dieses Buch, was wir da zum Notizenaufgreifen nehmen, nenn das doch mal trotzdem. Weil das einerseits so diese Programmierformel ist: Naja, du hast deine Idee, du kennst das Vorgehen, dein Kopf gibt dir Gegenargumente, schreib es trotzdem auf. Schreib nicht auf. Weil dein Kopf sich danach fühlt, schreib nicht auf, weil der schon so denkt, Schreib's auf, weil ich dir gesagt habe, dass du die Sachen bitte so aufschreiben sollst. Und wenn wir da so also ein bisschen weiterdenken, dann finde ich übrigens auch den Begriff trotzdem ganz spannend, weil wenn wir den mal auseinanderziehen, dann kommt ja dabei raus, trotzdem. Also das hat was mit Trotzen zu tun, was wir da mal mit einbeziehen können. Also nehmt euch den auch mal mit. Viele der Befürchtungsmuster gilt es zu unterbrechen immer wieder auch kleine Marker zu setzen, wo wir uns im Gehirn aufzeigen, nein, ich lasse jetzt nicht den Automatismus da immer weiter meine Situation bestimmen. Und wir trotzen einfach mal den Dingen, die unser Gehirn uns da auch in Form von Sorgen, Befürchtungen, Ängsten hochgibt. Und wenn wir jetzt noch mal in diesen Satz reingehen, aus Sorge kannst du Sorgfalt machen und gehen in das Mutmodell rein. Dann heißt das für mich vor allen Dingen, ich möchte nicht waghalsig sein und irgendwelche gefährlichen Sachen machen, sondern ich möchte wissen, was es da gerade um was es geht, was ist die Aufgabe, was ist die Erwartung. Ich will wirklich Fachwissen haben. Und wenn ich dieses Fachwissen routiniert bin, dann kann ich auch einen Schritt weiter gehen und weiß, ich habe Fachwissen, ich habe Routine und ich mache es. Dann habe ich eine Selbsterlaubnis im Kopf. Ich denke vielleicht gar nicht mehr darüber nach. Mein Kopf gibt mir gar keine Gegenargumente mehr hoch. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn ihr mutiger sein wollt, dann hat das etwas mit Vorarbeit zu tun. Ich verlinke dir einmal ein Video zum Thema wie du mutiger werden kannst und wie du das für dich mit diesem Modell noch mal auch betrachten kannst. Und auch das Video zum Thema chronische Zustände überwinden, weil da gerade noch mal diese Programmiermethodik näher beschrieben wird. Jetzt gehen wir quasi hin, wir wollen ja aus Sorge Sorgfalt machen, was machen wir? Wenn du eine Vorerkrankung hast, wie eine Multiple Sklerose, dann solltest du ein mehr oder weniger mittelmäßiger Fachmann, und mittelmäßige Fachfrau werden, also dich nicht nur mal oberflächlich damit beschäftigen oder da extrem hineinsteigern, aber so ein mittelmäßiges Wissen aufbauen. Und du solltest für dich wissen, bei welchen Symptomen solltest du deinen Neurologen aufsuchen. Bei welchen Symptomen kannst du dich vielleicht eher mal entspannt zurücklehnen und weißt, du hast noch was Falsches gegessen, du hast gerade einen Skiunfall gehabt oder du hast einfach zu wenig getrunken. Ja? Banalitäten, die uns dann immer wieder so ins Kreuz gehen. Oder natürlich auch der Punkt, hey, du hast dich einfach zu lange da reinsteigern lassen, weil du die Dinge, die dein Kopf dir angeboten hat, immer wieder auch angenommen hattest. Und das sind Punkte, wo ich sagen würde, wenn es um eine Multiple Styrose geht, dann werde mittelmäßiger Experte, ja, du brauchst dich da nicht zu sehr reinzusteigern, aber du solltest doch zuordnen können, welche Symptome kommen von deiner Grunderkrankung, welche Symptome kommen von deiner Vorerkrankung. Und ob das jetzt eine Multiple Styrose ist oder eine Niereninsuffizienz, oder Morbus Mollenkrach, den ich habe, oder was auch immer. Du solltest aus meiner Sicht, um die Differenzierung nachher eingehen zu können und zu wissen, und die Symptome kommen gerade daher und nicht von irgendwas anderem, dann brauchst du Fachwissen, um dich darin routiniert zu haben. Dann würde ich abschließend gerade aber auch noch ergänzen, wenn du jetzt keine klare Vorerkrankung hast, also nicht genau weiß, ich habe eine Motivzlorose, was, da und beim Ärzten, die haben mir ja auf deine Symptome immer gesagt, hey, du bist gesund. Dann würde ich vielleicht eher in die Richtung gehen und sagen, wir dürfen am Vertrauen zu uns selber arbeiten. Und auch da verlinke ich dir noch ein Video zu, zum Thema Vertrauen in die eigene Gesundheit. Diese Vertrauensebene, die wir da spüren, ist eigentlich weniger ein Gefühl, sondern mehr so eine Art erlebtes Wissen. Dein Kopf sagt dir, nee, nee, das ist das und das. Solange das aber nicht tut, neigen wir dazu, Richtung Panik abzurutschen. Richtung Panik quasi abzudriften mit der Zeit und uns immer weiter auch da hineinzusteigern. Und deshalb, wenn du quasi von den Ärzten als gesund deklariert worden bist und hast keine spezifische Vorerkrankung, mit der du dich beschäftigen kannst, quasi Experte werden kannst, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, einerseits daran zu arbeiten, welche Symptome treten denn im Rahmen der angedeuteten Angststörung auf sodass dass du immer direkt sagen kannst, ah, das kommt gerade davon und nicht von einer anderen Vorerkrankung, die ich haben könnte. Ganz großes Thema, weil zunehmend mehr Menschen das einfach über Google finden, eine Eile ist. Es finden zunehmend mehr Diagnostiken in Krankenhäusern statt, weil die Leute da hinrennen und sagen, hey, ich habe das und das und ich habe gegoogelt und ich habe jetzt Angst, ich habe eine Amyotrophe Lateralsklerose. Lässt sich sehr sicher ausschließen, auch. Hatte ich gerade noch einen Fall in der Praxis den ich bald im Termin kennenlernen werde, der mir im Vorfeld geschrieben hatte ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich bin ins Krankenhaus, die haben mich um den Kopf gestellt, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und ich habe keine Amytrophilateralsklerose. Das bleibt hier oben gerne auch mal so ein, zwei, drei Tage hängen. Aber wenn wir tatenlos bleiben, hier nicht nachreichen, also quasi bewusst arbeiten, dann verläuft sich das gerne auch wieder. Und dann drängen sich die Ängste wieder hoch, dann kommen die Gedanken wieder hoch, ja, aber was ist, wenn es doch wieder eine Grunderkrankung ist oder eine andere schwere Krankheit? Und deshalb hier... Macht es einerseits Sinn, vielleicht sich dann wirklich mal damit zu beschäftigen, welche Symptome können denn im Rahmen von einer Angststörung zum Beispiel auftreten, beziehungsweise welche Symptome werden typischerweise mit dem Begriff einer Angststörung bezeichnet und eben auch das Vertrauen in den eigenen Körper zu trainieren. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit dabei und da verlinke ich euch abschließend noch zwei Videos. Einmal zum Thema mentale Gesundheit und das zweite Video zum Thema Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. In beiden Modellen ist quasi der Grundtenor, wir glauben das, was wir am häufigsten gehört haben und nicht das, was richtig ist. Das heißt, wenn du hundertmal von deinem Kopf die Befürchtung angeboten bekommen hast, ah ja, was ist, wenn es doch irgendwas Schlimmes ist? Und du hast noch nie oder vielleicht zwei, dreimal hier oben gehört, nee, du bist gesund, du bist in Ordnung. Das kommt nicht von alleine, das müssen wir uns selber dahin trainieren. Dann wirst du in Zukunft dich auch sicherer fühlen, deine Symptome zuordnen zu können.